0: Hoy es el día, perdón que lo diga así, pero estamos muy, muy, muy contentos. Llegó el día, llegó el 8 de septiembre, llegó la inauguración de 10 en Humanidades y la verdad es que estamos muy contentos. Hay un gran equipo detrás, tanto de la Dirección de Divulgación de las Humanidades como de la Dirección de Divulgación de la Ciencia. Muchos investigadores, el subsistema de Humanidades... Volcado en una exposición que hoy inauguramos en punto de las 12. Si tiene oportunidad hacer que realmente vale mucho mucho la pena, estamos contentos estamos de estreno y recuerden también ustedes que si no pueden escuchar este programa en vivo lo pueden escuchar a través de la retransmisión en el 860 de amplitud modulada en el podcast de la página de Radio UNAM queremos agradecer a todos los que nos escribieron la semana pasada y que nos solicitaron los libros de la colección del gato sigue vivo, ya nos comunicamos con ustedes para que puedan recogerlos son Rutilio, Ruiz, Elizabeth Cruz, Verónica Rodríguez, Mario Navarrete, Héctor Castillo, Lorenzo Sánchez, Juan Carlos Gómez y Verónica Velasco a todos ellos muchísimas gracias por estar aquí, con, por, por haber estado con nosotros y por participar. Y bueno, estamos de fiesta todo el mes de septiembre. Además de las fiestas patias. bueno, pues en este mes cumplimos seis años al aire y por supuesto que lo vamos a celebrar. Recuerden aquel 27 de septiembre en donde empezamos la ciencia que somos. ¿Qué le hemos preparado para hoy? Les contaremos cuáles son los tesoros de la arqueología marítima. El proyecto Mujeres en Espiral, un puente entre la universidad y las mujeres del Centro de Reinserción Femenil Santa Marta Catitla. El Instituto de Investigaciones Estéticas nos cuenta de las disciplinas involucradas como la química y la historia para la preservación del arte. Las humanidades en un museo de ciencias. Las humanidades y las ciencias sociales en un museo de ciencias, ¿cómo se construye una exposición de un gran legado? Bueno, pues la Universidad Nacional organiza el Diplomado de Divulgación en Humanidades y Ciencias Sociales. Perdón, hoy estamos un poco monotemáticos, pero la verdad es que estamos muy contentos y aprovechamos para contarles de este Diplomado de Divulgación de las Humanidades y Ciencias Sociales para proveer herramientas en medios impresos y en plataformas digitales que sean de utilidad para aquellas personas que están interesadas en comunicar el conocimiento que se generan en estas áreas. Este diplomado se va a realizar del 23 de octubre de este año al 20 de junio del 2024. Más información la pueden encontrar en humanidadescomunidad.unam.mx humanidadescomunidad.unam.mx, ahí también pueden encontrar más información. De 10 en Humanidades, por supuesto. En otras cosas, los invitamos a participar en el ciclo de conferencias sobre medicamentos, su caducidad y desecho. Esto va a ser del 7 al 28 de septiembre en Universum, Museo de las Ciencias. De hecho, ya arrancó todos los jueves a las 11 de la mañana. Importantísimo tema. ¿Cuáles son las, las, los temas que trata? Los medicamentos y el misterio de qué hacer con ellos cuando caducan, por ejemplo. El ciclo de vida de los insumos para la salud, como son los medicamentos, y la pregunta, ¿y tú dónde tiras los medicamentos? Esto se va a realizar en estas charlas, pueden encontrar por supuesto toda la información en la página de universum.unam Punto .mx. Los queremos invitar a que participen con nosotros hoy. Les damos nuestras vías de contacto en el eh, WhatsApp. Siempre estamos en el 55 5406 5762. 55 5406 5762. En el Facebook en La Ciencia Que Somos y en el Twitter arroba Ciencia Que Somos. Escuchen lo que contestaron algunos jóvenes sobre esta pregunta.
2: Me llamo Sisley, la carrera que quiero estudiar es psicología Me interesa la parte de salud mental y en la parte
3: de la psicología infantil
4: Bueno, mi nombre es Chantal Valencia y yo voy a estudiar Derecho Quiero esa carrera porque me gustaría crear un país donde las desigualdades sean menores Creo que puede ser una buena opción para intentar cambiar eso Además de Derecho, las ciencias políticas Porque creo que es una forma más directa de ir en contra de ese tipo de desigualdades en el país
5: Me llamo Emanuel Quiero estudiar ya sea Derecho o Administración Y si estudio Derecho sería porque, bueno, mi hermana estudió también Derecho Me gustó como, como ella me redactó, me introdujo un poco a lo que es su carrera Y Administración pues porque me han dicho que soy bueno con los números
2: Soy Ari, soy deportista, entonces quisiera enfocarme en Psicología Deportiva En algún modo sé lo que se siente,
3: ¿no? Vivir un deporte y la presión que hoy llegas a tener Y siento que sí es importante tener como la asesoría psicológica para poder manejar todas las situaciones.
0: Hey, hola, mi nombre es Francisco y me interesan las humanidades porque yo creo que es parte fundamental en la sociedad y yo creo que ha trascendido eh, a lo largo de la historia del mundo y sí son parte fundamental para el desarrollo humano.
4: Yo soy Larisa Ruiz, creo que desde siempre he tenido interés por la cultura de México. Vi una que me llamó mucho la atención que se llama Estudios Latinoamericanos. No sé, me encanta, me encanta venir a las conferencias, me encanta andar visitando museos, me, me gusta muchísimo.
0: La pregunta, la pregunta que les hicimos es si estudiarían alguna carrera de Ciencias y Humanidades y eso fue lo que nos contestaron de Ciencias Sociales y Humanidades. Y bueno, pues como lo decíamos al inicio del programa, hoy estamos verdaderamente contentos en, en muchos sentidos porque eh, eh, hoy inauguraremos a las 12 del día una exposición que se llama 10 en Humanidades, una exposición en la que hemos trabajado más de un año un equipo grande de personas, un equipo numeroso de personas con diferentes especialidades y también, por supuesto, contando con la complicidad, con la colaboración, con la disponibilidad de muchos investigadores, de muchos hacedores de ciencia y que han querido compartir con nosotros lo que están, lo que están haciendo ellos. Y uno, y uno de ellos, que fue de los primeros más entusiastas y que le agradezco muchísimo, esta, esta colaboración Es el doctor Jorge Herrera Bienvenido Jorge
1: ¿Qué tal? Muy buenos días Muchas gracias a Radio Nam por la invitación mm. Y buen día a toda la audiencia
0: Muchas gracias Jorge es licenciado en Arqueología Por la Escuela Nacional de Antropología e Historia Y doctor en Arqueología Marítima Por la Universidad de Southampton En el Reino Unido Y él ha hecho estudios de doctorado En el Instituto de Investigaciones Antropológicas De hecho es investigador en este instituto cuando empezamos a ver cómo mostrarle a los públicos que visitan Universum eh, el quehacer de las humanidades y las ciencias sociales, estuvimos buscando también algunos ejemplos de algunos trabajos que se estaban desarrollando eh, y que pudieran ser ilustrativos del quehacer en estas áreas de las ciencias sociales y de las humanidades. Y cuando encontramos el proyecto de Jorge, nos pareció interesantísimo. Él ha estado involucrado en muchísimos proyectos de arqueología marítima, en el Golfo de México, en el Mar Caribe, en, la, en, en los calles de Florida, y aquí en, en Veracruz, en un proyecto importantísimo en el que ha estado involucrado por más de 20 años. Gracias a eso, en la exposición, hoy vamos a presentar la réplica de un barco. Cuéntanos, por favor, Jorge, Cómo, ¿Cómo surge este proyecto de arqueología marítima? ¿Qué nos refleja? ¿Qué nos revela? ¿Y cómo son estos procesos de investigación, primero histórica, luego arqueológica y luego geofísica, uh -huh. para llegar a cierta información? Cuéntanos.
1: Pues mira, tienes mucha razón en lo que dices en términos de la unión entre humanidades y ciencias, y nosotros en el proyecto y en el instituto tratamos de que sea una relación bastante viva. A mí siempre me gusta decir que eh, la arqueología es la más científica de las humanidades y la más humana de las ciencias. Y este en este proyecto, pues sí, es, es un proyecto que, eh, como, como vigencia en términos institucionales, ya haciéndola aquí ya dentro de la universidad, sí, tiene siete años de vigencia. Eh, cuando mencionabas acerca de los 20 años es porque sí, yo he venido estudiando este barco y la guerra de intervención por más de 20 años. Y el, el proyecto, bueno, tiene, tiene varias, varias aristas. Una es, por supuesto, la investigación histórica, porque el proyecto es, es una investigación donde hacemos arqueología marítima, pero tenemos muchos apellidos. También hacemos arqueología histórica, arqueología del conflicto, arqueología del, del paisaje. Y eso nos implica hacer una, un trabajo muy fuerte en investigación en archivos históricos, eh, Archivos Históricos Nacionales, Archivos Históricos eh, de los Estados Unidos, donde tenemos miles y miles de reproducciones de, de documentos de la historia náutica de esta, de esta guerra, que elegí estudiar esta guerra en este proyecto porque es una guerra mal contada, en donde creemos que México fue arrasado. Eh, sí, México pierde la guerra, eso es indudable, pero la historia no estaba. con contada de manera completa y hay muchos elementos de la guerra en el mar que no están contados de ninguna manera y curiosamente tres, el mar habla ¿eh? y el mar habla y el mar habla y lo estamos Exacto. haciendo hablar estamos entonces conjuntando toda esta investigación histórica eh, que ha sido desbordante con investigación arqueológica bajo las aguas en, en el fondo del mar en la eh, en ríos también en campos de batalla costeros, entonces hacemos una arqueología que también es anfibia, porque a veces trabajamos bajo, bajo el mar, a veces en un río, a veces en la costa, a veces tierra adentro, en los campos de batalla donde se enfrentaron fortificaciones mexicanas, con las embarcaciones estadounidenses, y en donde hay también bueno, restos de naufragios de ambas, de ambas partes. Y eso nos lleva a la parte geofísica, porque también, bueno, se pierden muchos barcos de Estados Unidos y de México durante la guerra. ¿Cómo los encuentras? ¿Dónde están? Tenemos la información histórica de que se perdieron, pero para encontrarlos hemos ido diseñando y poniendo a punto también adentro, adentro del, del proyecto y en el Instituto de Investigaciones Antropológicas un sistema de hidrografía eh, que complementa equipos de geofísica, posicionamiento y robótica que hasta donde nosotros sabemos es el más avanzado en este momento en Iberoamérica.
0: Para que el público tenga una idea también, eh, bueno, guerra de intervención, estamos hablando 1846, 1848. Así es. Hay estos enfrentamientos entre marinas eh, de Estados Unidos y ejércitos eh, de Estados Unidos y México, y se pierden barcos. Y apenas en 1980, un, un investigador, un un aficionado, como uh -huh. decías tú, un, sí. un apasionado de estos temas, encuentra los posibles restos de uno de estos barcos estadounidenses, uh -huh. el Summers. ¿no? Sí, Cuéntanos. así es, es. Me parece
1: que fue en 1986 uh -huh. un, un aficionado a la historia, aventurero, eh, con buena potencia económica de los Estados Unidos, se interesa por la historia del Somers, porque es un barco que es muy importante en la historia de los Estados Unidos. Es, es importante para la historia de México, por su participación en la guerra, también es importante en la, esto en la historia de los Estados Unidos, porque a partir de un motín que ocurre a bordo de este barco, se crea la Academia Militar de Anápolis, que no existía antes, eh, que es la principal academia naval militar de los Estados Unidos. Entonces también, bueno, cambia la historia de la instrucción naval de los Estados Unidos. Entonces, es un barco famoso porque, bueno, los amotinados son ahorcados. Uno de los muchachos que es ahorcado es hijo del secretario de guerra. Se hace un gigantesco escándalo. Eh, hay historias de aparecidos a bordo del barco. Decían que el barco estaba maldito, que no querían subirse a navegar en él. De hecho, bueno, la historia, podríamos decir que de, de cierta forma le hubiera... Esta gente que dice que estaba maldito le hubieran dicho, sí, ven, sí, teníamos razón. El barco se hunde se hunde en México este cuando no debería de haberse hundido. Eh, y él bueno viene a México hace una expedición eh, se alía con unos con unos arqueólogos de Estados Unidos y de Escocia en, encuentra el naufragio después hay un par de pequeñas expediciones en conjunto con autoridades mexicanas y autoridades de los Estados Unidos eh, yo participo en la segunda eh, yo trabajaba en ese momento en el en el INA es, es el INA y el National Back Service de los Estados Unidos que es como su contraparte eh, vamos, hacemos una pequeña exploración bueno, yo ya hago una exploración geofísica del barco en ese momento, uh -huh. estamos hablando de finales de los noventas y eh, a mí me queda el interés de, de, de hacer un proyecto ya potente eh, grande, integral no solamente del barco, sino de la guerra náutica y como este barco y muchos otros influyen en el desenlace y en los devenires de esta guerra
0: Estamos uh -huh. conversando con Jorge eh, Jorge, él es un eh... Doctor en, en arqueología, Jorge Herrera, y yo le quisiera aprovechar, quisiera aprovechar, Jorge, dado que vamos a estar presentando en este programa la información de algunas de las cosas, de los objetos y de las investigaciones que están en esta exposición de 10 en humanidades. Yo te lo voy a decir por qué 10 en humanidades también. Pero eh, eh, aprovechando los últimos cuatro minutos que nos quedan, ¿qué va a encontrar el público? ¿Qué va, qué va a encontrar el público? que visite esta exposición en el proyecto del barco Somers.
1: Bueno, van a encontrar una reproducción del de casco del barco. El casco del barco, eh, como platicamos hace ratito, no, una gran, un gran trabajo de investigación histórica, con base en la información histórica y, y la, la combinación de la historia con la arqueología, construimos un modelo digital del casco del barco para realizar una serie de... A
0: partir de las de, de, las, de los sumergimientos que hicieron, a, parte, a partir de la exploración física.
1: es par, Parte tiene que ver... Hay datos que obtenemos del sitio de naufragio indirecto y mucho de los planos originales de el constructor naval, del arquitecto naval. Perfecto. Entonces nosotros reconstruimos el, el casco del barco de manera digital y hacemos una serie de experimentos en programas muy avanzados de ingeniería naval. Nosotros hacemos lo que se llama ingeniería naval inversa. Que es en vez de construir de hacer el diseño y después construir el barco, pues nosotros tenemos un barco que falla, lo analizamos y después construimos el modelo para entender por qué falla. Uh -huh. Porque sabemos cómo se hunde, pero no sabemos por qué se hunde, que esa es una de las grandes preguntas del proyecto y eso nos va a ayudar a comprender la tecnología de la época. Ahora, en la exposición está después de haber hecho ese modelo digital, con ese modelo y hacer una gran batería de experimentos con ese modelo digital construimos un modelo a escala ya en madera, del casco del barco. Y con este casco, hace pocos meses, en, en febrero, en un laboratorio de pruebas hidro hidrodinámicas en la Universidad de Southampton, hicimos una nueva gran batería. Hicimos 119 experimentos diferentes con el casco, sometiéndolo a navegar ya realmente en un canal. Imagínate una alberca de 130 metros que genera olas, donde puedes met poner diferentes velocidades, navegar con diferentes ángulos en el barco. Entonces, pusimos a navegar nuevamente al Somers en todas las posibles condiciones en las que podría haber navegado en su momento, probando diferentes hipótesis de cómo se hundió y por qué se hundió, y también de o sea, qué tan avanzado verdaderamente era la tecnología náutica para un barco de estas características, que según uno de sus capitanes era la máquina de guerra más perfecta que jamás había visto flotando.
0: Fue como el Titanic de, la, de los barcos de ese entonces. Pues más o menos. <risa> que porque... lo presumían de que era de alta tecnología y finalmente se hundió.
1: Sí, sí, era el barco eh, más veloz de vela de la Armada de los Estados Unidos, sumamente maniobrable y estaba allí para dar casa a embarcaciones mexicanas y se hunde dándole casa a una embarcación mexicana. Y lo, lo otro que van a ver es eh, aquí en el, en el Museo de las Islas hicieron un, tanto un un video como un audio magníficamente bien producidos, donde van a poder escuchar un poco de la historia del barco y van a ver escenas de nuestro trabajo de campo, tanto haciendo eh, buceo, haciendo geofísica marina y eh, también escenas de este modelo del barco navegando en el canal de pruebas hidrodinámicas. Es,
0: es verdaderamente apasionante. Jorge, te agradezco muchísimo que que haya estado con nosotros, desgraciadamente son tiempos cortos, pero se quedan se quedan las, muchos temas por hablar y de veras que sería muy interesante poderte tener en algún programa para hablar en general sobre todo el proyecto que están haciendo. Creo que es uno de los grandes atractivos de esta exposición, esta réplica a escala de, de, de este barco Somers de la, de la marina estadounidense que es el que encontraron hundido en las costas de Veracruz. Se, se hizo el modelo, se hicieron estas pruebas, se muestra en este video cómo se hicieron estas pruebas. Hay más información, por supuesto, en el micrositio de, de, la, de la exposición, pero es una gran experiencia. Para entender por qué son tan complementarias, como tú lo dijiste, y creo que es un buen, un buen decir, la más científica de las, de las, de las humanidades, humanidades y la más humana de las ciencias, la arqueología. Jorge Herrera, muchas gracias y gracias por la colaboración en esta exposición.
1: Un placer, eh, un placer haber participado en la exposición y cuando gusten hablamos largo de arqueología marítima porque esto es nada más, literalmente hablamos, hablando en términos marítimos, la punta del iceberg.
0: <ríe> es la proa nada más. Sí. Vas, a, vas a dar una charla durante la exposición en, 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 a lo largo de estos días. ¿Tienes sí, me, me parece
1: que es el 30 de septiembre a las 11 de
0: la mañana. 30 de septiembre a las 11 de la mañana aquí en Verific Universum pueden corroborar en el sí, programa sí, favor. en todo el programa de la exposición, hay más de 50 actividades a lo largo de estos dos meses que estará la exposición, entonces pueden encontrar ahí justamente la información de la charla, se las recomiendo muchísimo vengan, vengan a Universum a esta charla gracias Jorge.
1: Muchas gracias, muchas gracias a todos un placer.
0: Muchas gracias y gracias también a todos los que se están comunicando, en un momento más damos leída, damos leída, damos lectura perdón, a todo lo que nos han escrito, gracias.
3: Memes, ideas que se contagian. Conoce la historia y la psicología de estos fenómenos virales. Científicos investigan el extraño caso de la bacteria imitadora. La cumbre climática de Egipto en 2022. Echa un ojo a las soluciones que podemos implementar. <risa> Todo esto y mucho más en la revista ¿Cómo ves? de septiembre. Visita la página www.comoves.unam.mx y suscríbete.
5: La, la ciencia, ciencia que, que somos.
3: Iberoamérica al aire.
0: Continuamos aquí en La Ciencia que Somos, es un placer de veras recibir todos los comentarios... Chapis o gesto dice aquí lista para escucharlos, les mando un abrazo, Manuel Cabero, buenos días, ya puestazo para el programa de hoy, saludos y un abrazote, nos pregunta por Ana Cristina que está ya en otros proyectos, Marcela Boyd, muchas felicidades, abrazos y mucho éxito, Elizabeth gracias por los libros, ya los recibió, qué bueno, Fermín, buenísimos días, listos para escucharlos con todo y café en mano, nosotros también aquí ya traemos nuestro café, uh -huh. y eh, saludos desde Puerto Lázaro Cárdenas. Michoacán, excelente programa, muchas gracias Aguilar Perea, buen día felicidades por el programa gracias a todos los que se están comunicando y por supuesto también también Tela en Twitter dice bonitos y científicos días, esa es una buena forma de, 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 de arrancar con esta con este día y con este programa y bueno me da mucho gusto darle la bienvenida a, a quien representa otro de los grandes proyectos que mostramos en 10 en humanidades. Les decía yo que les iba a contar por qué se por qué se llama 10 en humanidades, que aquí está puesto en esta playera. Bueno, porque la exposición es muy difícil hablar de todo lo que hacen las disciplinas en ciencias sociales y humanidades, y entonces lo que nosotros mostramos son 10 de los principales beneficios que nos aporta la investigación social y humanística, como es la reflexión filosófica de a dónde vamos, de dónde venimos, o también nos ayuda a entender por qué se distribuye la riqueza, cómo se distribuye, eso es parte de la investigación, o también nos ayuda a entender el tema de las, de las desigualdades, el tema de las diversidades por ejemplo también la investigación social y humanística que nos ayuda a ver cómo, cómo preservamos los saberes cómo reconocemos nuestra historia por ejemplo o también cómo, eh, cómo nos conformamos como sociedad lo que tiene que ver con derechos humanos lo que tiene que ver con participación ciudadana en fin, son 10 grandes temas que son el eje de esta exposición y está aquí con nosotros Pati, Pat, no te puedo decir Patricia, Pati, Pat, Pati Piñones, doctora, ella es parte del proyecto Mujeres en Espiral, que es eh, un proyecto padrísimo que lo pudimos ver en el, en el Centro de Reinserción Femenil en Santa Marta, Catitla. Cuando ustedes llegan y van bajando para la, la zona donde son las visitas, a la, a la zona pública, donde se encuentran las familias o que van a visitar a las, a las mujeres que están ahí privadas de la libertad y que desgraciadamente cada vez visitan menos conforme pasan los meses, a diferencia de lo que pasa con los hombres. Pues hay una gran eh, rampa que está hecha justamente en espiral. Y eh, hace algunos años, lo que era entonces el Programa Universitario de Estudios de Género, eh, decidió trabajar con ellas muchos temas, muchas áreas y a partir de eso pintaron pintaron esa rampa pintaron esa espiral le dieron otro color. Cuéntanos, Patty, por favor.
6: Muchísimas gracias primero estar en la ciencia que somos. No es, es de verdad, he estado varias veces y me encanta. Gracias por la oportunidad de venir y de platicar un poco de algo que hoy se presenta en 10 en Humanidades, que hoy se inaugura y que se seguirá presentando. Y sí, en 2008 entramos a Santa Marta a Catitla, al Cefereso Santa Marta en el entonces programa universitario de estudios de género es llamado por una petición de las mujeres, decimos una petición insólita, paredes grises, paredes deslavadas, en un azul deslavado, con un gris deslavado, nos llaman a pintar las cárceles de color. ¿Y qué hacemos pintando la cárcel de color, las cárceles, en este caso Santa Marta Catitla? ¿Y cómo se llama la UNAM? ¿Y por qué la UNAM con el Programa Universitario de Estudios de Género va? Porque hay que ir y hacer investigación, acción participativa para conocer esto, las condiciones de vida de las mujeres antes, durante y después de haber estado encarceladas. Y pintamos cuatro murales a lo largo de casi cinco años y muchas otras cosas, pero los murales son... De verdad, una maravilla. Tomaron las paredes, los muros enormes de Santa Marta para poner qué necesitaban, qué querían, qué proponían, sus dolores, sus sentires,
0: sus pensares. Es, es la verdad, es y es muy impactante lo que se ve ahí porque lo que ellas reflejan fue lo que quisieron presentar. Eh, eh, son, son espacios de mucha expresión, son verdaderos gritos de mucha expresión y lo que hoy tenemos aquí es No no pudimos traernos los muros, pero cuéntanos qué es lo que sí pudimos traer. Bueno, una, el, 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 la idea
6: fue magnífica. Te agradecemos tu propuesta y el propósito y el empeño que pusiste... Primero, los todo murales, el equipo, todo el equipo, todo pues, el sí. equipo el, el, los murales. Allí están los murales y ellas mismas decían, pero ¿cómo los van a ver afuera? Hicimos un documental que habla de ello y que se presenta mañana aquí en la, en, en, en la casita de la ciencia, el documental de Nos pintamos solas. Pero bueno, entonces ellas nos decían desde dentro, ¿Y qué hacemos? ¿Cómo hacemos que los vean afuera? Hicieron fanzines para que pudieran salir algunas ideas. Y una de las compañeras, Aida Blanco, que... Es pintora, aprendió a pintar Se fue perfeccionando en ello Retomó cada uno de los cuadros Que bien dijiste El primer mural se llama El Grito Hay un grito por la justicia Hay un grito por el contacto Con los familiares Porque las atiendan Porque atiendan a sus demandas Y ella hizo cajitas Porque trabaja la madera Hace cajitas Y en las cajitas pintó cada uno de los cuadros Que tiene el mural del grito Y los fuimos conservando ella algunos, otros algunas de nosotras que lo compramos, otros Marisa, Belaustigui Goita, nuestra directora en el entonces Pueja, ahora sí es, y de pronto sale la idea, vamos a tener un 10 en humanidades y qué cosas podemos traer que hablen de cómo la UNAM, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, nos acercamos a las urgencias sociales. Una urgencia social son las mujeres privadas de la libertad, las olvidadas de las olvidadas, con voz pero poco escuchadas. Y entonces salió la propuesta y por qué no las cajitas que hizo Aida del mural y se trajo... El mural a esta eh, hermosísima idea de Diez en Humanidades con una exposición, no pudimos traer el mural, pero qué tal que están las cajitas, pero además también los audios, entrevistas que hicieron con mujeres que estuvieron privadas de la libertad, que han trabajado, que trabajamos con ellas al interior de Santa Marta y que ahora estamos en un proyecto de derecho al porvenir y están hablando de qué y para dónde ver, qué fue adentro, qué es hoy y
0: para dónde mirar. Mirar. Yo quiero aprovechar que está aquí con nosotros, Pati Quiñones, para que haga un comercial, porque justamente eh, hoy no va a poder estar con nosotros eh, Marisa en la inauguración, porque presentan un libro, y presentan un libro que tiene que ver con lo que estamos hablando. A ver, cuéntame, claro, hoy
6: tenemos 8 de septiembre, todo pasa el 8, pasa qué el día tiempo. ha sido, eh? buenísimo, con diez. y apenas llevamos unas cuantas horas. y con 10 en y Humanidades. Sí, el libro se llama Mujeres privadas de la libertad, perspectiva de género prácticas artísticas, jurídicas y pedagogías en resistencia. Quiénes van a estar va a estar nuestra directora en to que es directora del proyecto, pero entonces coordinadora de este producto, va a estar la doctora Clara Ferreira, que desde el Instituto Nacional de las Mujeres siempre nos ha brindado un apoyo importantísimo y que editaron este volumen, que además sabemos las dificultades económicas en todos los lugares hicieron una edición linda del libro este que vamos a presentar. El doctor Ricardo Ortega Soriano, él está en la clínica de jurídica, en las clínicas jurídicas en la Ibero y la doctora Corina Giacomello, que es también junto con Marisa, editora de múltiples textos que dan cuenta de las condiciones de vida en la prisión, de qué ocurre, cómo es la prisión de Santa Marta, cuáles son las condiciones de trabajo, cuáles son las condiciones de salud. Y la cereza es, termina el libro, este que hoy presentamos, y va a estar presente allá en la Torre 2 de Humanidades, Natasha, eh, que es una de las compañeras, egresadas que escribió en este libro también.
0: El libro se llama Mujeres privadas de libertad, perspectiva de género, prácticas artísticas, jurídicas y pedagogías en resistencia. ¿Nos van a regalar algunos para el público? Sí, ¿Sí? claro que ¿Podemos sí. ¿Podemos regalarnos al público? Pueden regalar libros. ¿Cuántos o sea, podemos diez regalar? Diez libros. Tú decides Muy bien. Cómo. 10 libros, 10 libros, bueno, pues a quien se comunica a través de las vías de contacto, por el WhatsApp, por el Facebook, por el Twitter o por el número telefónico también de aquí de cabina, los primeros 10, los primeros 9 para que yo me pueda ¿qué? Me encanta. No, no, a ti te mando 10. otro. A me mandan otro. <risa> okay. este, 10, 10 libros en 10 en humanidades, por supuesto, de este, de este libro que resume esta experiencia del Programa Universitario de Estudios de Género, ahora Centro de Investigación en Estudios de Género, en el tema de mujeres privadas de libertad, perspectiva de género prácticas artísticas, jurídicas y pedagogías en resistencia. Muchas gracias de veras, Pati. Muchas gracias por todo el apoyo. Van a estar presentes con actividades también. Sí. Cuéntanos algo de lo de las actividades. Ah, una de las actividades, bueno. Una es aquí, mañana. Una es mañana. Con el, con, con el video. Con
6: el video. Vamos a hacer una mesa. Vamos a dialogar con el público. Vengan, pregunten. Interesémonos en estas mujeres. Son mujeres con ello y encima una serie de opresiones a veces... La etnia, a veces eh, la edad, a veces las enfermedades, muchas cosas. Ellas dicen, estamos aquí porque somos pobres. Vengan y hablen a través nuestro y con algunas de ellas, vengan por favor.
0: Pueden consultar todo el programa de esta exposición, todas esas actividades en eh, humanidadescomunidad.unam.mx o en la página 10 en humanidades .org, org. ahí pueden encontrar todo el programa para que puedan asistir las actividades son gratuitas, algunas son al interior del museo, otras son en la casita de las ciencias, pero pregunten pregunten porque hay algunas la mayoría son, bueno, todas son de, son gratuitas, pero algunas son adentro entonces solamente hay que preguntar para poder acceder. Muchas gracias.
6: Muchísimas gracias y aquí estaremos todo el fin de semana, mucho por hacer, mucho que ver mucho por dialogar.
0: Y mucha suerte con y la presentación 10 de Sunil. en humanidad. Muchas gracias, Patricia. Muchas
6: gracias, hasta luego.
5: El Grupo de Investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana elaboró el Atlas de Pastos Marinos del Golfo de México, que destaca la importancia de estos ecosistemas en la protección de la línea de costa, reproducción de organismos y mitigación del cambio climático. A nivel mundial existen más de 60 especies de pastos marinos y en México se han reconocido 11 especies, principalmente en el Golfo de México y el Caribe. Los pastos marinos son plantas acuáticas que han evolucionado para colonizar las costas, brindando protección contra la erosión costera. Al absorber la energía de olas y los sedimentos de tormentas, el estudio reveló que los principales sitios de distribución de los pastos marinos en México se encuentran en lagunas como Madre en Tamaulipas, Tamiagua y en la zona de arrecifes en Veracruz, así como en lagunas costeras como la de Términos en Campeche y en las costas de Yucatán y Quintana Roo. Se identificó que la reserva de la biosfera de los petenes en Campeche alberga una de las áreas más extensas de pastos marinos en el Golfo de México. El Atlas fue desarrollado en colaboración con diversas instituciones y su elaboración implicó la utilización de ecosondas para mapear la distribución de la vegetación acuática. Los pastos marinos enfrentan amenazas antropogénicas como la disminución en la calidad del agua, la pesca, la acuicultura, la introducción de especies invasoras y fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático. La pérdida de cobertura de vegetación acuática tiene un impacto directo en la función de estos ecosistemas y en las poblaciones de organismos que dependen de ellos. El proyecto de investigación fue final ...financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología... ...y dio lugar a la elaboración de 12 volúmenes de información oceanográfica... ...coordinados por el Consorcio de Investigación del Golfo de México. Para la ciencia que somos, desde la Universidad Autónoma Metropolitana.
3: Para más información visita semanario.guam.mx Guam, líder en conocimiento.
5: En septiembre...
3: Te llevamos por los senderos de las neurociencias. Entérate en Ciencia UNAM cómo nuestro cerebro reacciona ante una obra de arte. Arsénico y flor en el agua de consumo humano. ¿Cómo nos afecta? Un recuento de las investigaciones que apuntan a la vitamina D como aliada de la salud intestinal. ¡Que tu curiosidad no se detenga! Búscanos en www.ciencia.unam.mx www.ciencia.unam.mx
1: La ciencia que somos.
5: Iberoamérica al aire.
0: Continuamos aquí en La Ciencia que Somos, eh, tenemos mucha comunicación con el público hoy, muchísimas gracias Armando Cruz, dice al escucharlos hablar sobre barcos me despierta el interés sobre libros que hablen de travesías, motines y aventuras de barco, pueden recomendarme algunos libros sobre el tema, un saludo desde Emiliano Zapata Morelos, y ya de aquí justamente el doctor Herrera nos contestó la obra marítima de los novelistas Germán Melville, Josep Conrad y Álvaro Mutis, los tres son una maravilla. Y también, Mervil, perdón, y también eh, también nos escribió Mariana Laplace. Yo quiero un libro de Mujeres Priadas de la Libertad. Rutilio Ruiz también quiere un libro de los que ofreció el CIEG. Bueno, pues muchas gracias, gracias por participar, continúen comunicándose. Y me da mucho gusto también darle bienvenida a la doctora Elsa Arroyo. También las investigaciones estéticas están presentes, hay un instituto en la UNAM que hace eh, investigaciones sobre temas estéticos y eh, es fundamental hablar del laboratorio de obras de arte, que aquí tienen una presencia importantísima en una parte de la exposición y por eso está con nosotros la doctora Elsa Arroyo, ella, ella es curadora de arte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, doctora en Historia del Arte y también eh, también hizo una licenciatura en restauración de bienes muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia, bienvenida.
2: Muchas gracias, buenos días a todas y a todos, los escuchas y aquí en el en la cabina.
0: Muchas gracias. Uh -huh. Bueno, cuéntanos por favor un poco esta, esta maravilla que presentan ustedes en esta exposición. Hay varias, hay varias cosas que varios objetos que nos proporcionaron, pero hay uno, hay un hay un despliegue que habla de una obra de de una obra de arte como desmenuzada para entender muchas cosas. Cuéntanos por favor.
2: Sí, bueno, nuestra idea de participar en 10 en Humanidades es acercar a las personas visitantes a mirar más allá de la superficie de una obra de arte. Tratar de acercarnos a cada una de las capas que conforman su estratigrafía y conocer así cuál es su técnica de manufactura, a qué contexto cultural pertenece, cómo operaba el proceso artístico y creativo de un pintor en específico. Y el caso que utilizamos es una obra que para nosotros ha sido muy importante para... Eh, poner a punto nuestras metodologías de aproximación, ya que tiene un modo de haber sido resuelta que va acorde con las prácticas del Renacimiento. Es una pintura de la primera mitad del siglo XVI, la que nos sirvió para hacerle toda una batería de análisis científico que va desde los rayos X la fotografía infrarroja, la ultravioleta, con lo cual vamos hacia adentro de las capas pictóricas mirando el panel en el que se pintó, que es un panel de álamo de madera, luego las preparaciones que son de plomo y luego las capas pictóricas que son ricas en esa paleta muy brillante del Renacimiento con vermellón, con azurita, con toda la, la gama, digamos, no, que caracteriza ese periodo histórico.
0: Cuando uno ve una obra de arte no se imagina que pueda ser un verdadero objeto de estudio de la ciencia no de los historiadores del arte no de los historiadores de la estética nada más para ver si era bella si tenía tal o cual corriente tal o cual escuela sino saber justamente y poder desmenuzar qué pigmentos utilizó cómo preparó el lienzo si hubo correcciones o no si después ha habido restauraciones si han habido otro tipo de intervenciones qué efecto ha hecho el tiempo en la pieza y justamente el poder ver, ustedes lo pueden ver en esta exposición, no voy a contar mucho para que la gente venga, pero pueden ver, son como cinco planos, cinco eh, exposiciones distintas, por decir, cinco muestras distintas de un mismo cuadro a partir de los rayos X, a partir de la luz ultravioleta, a partir de esta como radiografía. Y es espectacular, uno no se imagina que hay tanto detrás.
2: Pues en la universidad ya llevamos algunos años desarrollando estas metodologías de aproximación a las obras de arte, donde es el objeto el que lo ponemos en una mesa de disección. Exacto. Partimos no solamente de las fuentes históricas y de los análisis historiográficos, sino que utilizamos a los objetos como nuestra fuente primordial de estudio. Y es más útil esta perspectiva cuando pensamos que hay... Obras del pasado que han llegado hasta nuestros días y de las que no sabemos nada. No queda un contrato, no pertenecen a la colección original, no están en un emplazamiento de función primaria, sino que han pasado por diversos contextos y al estudiar sus huellas, todo lo que está contenido, digamos, en su propia materialidad, es que podemos ofrecer nuevas lecturas de esos objetos en estudio. Y en esta perspectiva además, como van a poder verlo en la exposición, es fundamental pensar que la historia del arte es hoy un campo que dialoga de una manera intrínseca con otras disciplinas, sobre todo científicas. Entonces hacemos un trabajo que transita de lo multidisciplinar, lo interdisciplinar, eh, con colegas que forman parte de este consorcio al que pertenece nuestro laboratorio en el Instituto de Investigaciones Estéticas que es el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Conservación y la Investigación del Patrimonio Cultural.
0: Yo creo que es muy importante agradecerle también a, a la, por supuesto, a la directora del Instituto, Angélica, pero también a Humelia, a la maestra Humelia Hernández que ha trabajado con nosotros de la mano en este proyecto, Yo creo que ha sido muy importante. La verdad es que es uno de los de las áreas de la exposición que nos parece que son muy reveladoras de cómo la ciencia y las humanidades están vinculadas y cuando están más vinculadas de ver, la verdad es que los resultados son, son espectaculares eh, ¿qué le dirías al público que, que pueda venir, que pueda estarse haciendo el plan de venir a, a ver 10 en Humanidades y que pueda visitar esta sala que está esta parte está en el segundo piso porque debo de decir que la exposición está distribuida en cuatro espacios diferentes de Universum, son más de 1200 metros de exposición en estos cuatro espacios, pero ¿qué le dirías a este público que a lo mejor está interesado?
2: Pues yo quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando a que se atrevan a tomar esta probadita de lo que es acercarse a la dimensión material de una obra de arte y también al trabajo que hacemos en la universidad y que totalmente integra eh, perspectivas de investigación hoy novedosas, hoy que pudieran ser más del interés de diferentes públicos y que vean más no hacia adentro de lo que nuestros ojos pueden ver mucho más en profundidad de lo que nuestros ojos pueden ver.
0: Un poquito nos podrías contar del relieve del sí relieve bueno, que también hay, ese, está, está expuesto. Ese la...
2: relieve también los invito a que vengan porque eh, en la exposición se presentan imágenes de alta resolución de una pieza que fue robada del patrimonio mexicano, que ha tenido esta historia de vida muy complicada y que la hemos se ha podido restituir a las colecciones mexicanas en el Museo de Antropología y que en sí misma reúne toda una historia de miradas de cómo hemos actuado como, como sociedad para recuperar el patrimonio y para ponerlo en valor actualmente y cómo también los estudios técnicos permiten conocer de qué manera vamos a entender las necesidades de preservación de este patrimonio que es tan característico de la cultura nuestra, ¿no? Entonces, eso también. Y también tenemos una parte más lúdica para que se aproximen un poco a la cocina del taller de un pintor, con los materiales y los pigmentos y lo que está, digamos, detrás de ese hacer, de esa fabricación de una obra de arte.
0: Pues muchas gracias, César, por, por haber estado con nosotros y gracias por toda esta colaboración que ha sido, ha sido maratónica, ha sido exhaustiva, pero que realmente creo que aporta muchísimo para los visitantes de esta exposición.
2: Pues, enhorabuena y que tenga mucho éxito la expo.
0: Muchas gracias. Elsa Arroyo, quien es curadora de arte en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Siempre pongo el ejemplo de que alguien que trabajó conmigo me decía, investigaciones estéticas en la UNAM. Hacen, hacen cirugías Dije, no, eso no tiene nada que ver Pero tenemos que seguir informando De qué es lo que hacen en, en este instituto Muchas gracias.
3: gracias Continuamos La realidad virtual llegó a Universum
4: Conoce Inmersión Salvaje Una experiencia que te transporta A nuevos ecosistemas con una tecnología Única esperamos en Imaginare, el nuevo espacio en la explanada del Museo Universum. Visita boletos.universum.unam.mx boletos.universum.unam.mx y explora el mundo salvaje en realidad virtual. La,
1: la ciencia, ciencia que, que somos.
0: Iberoamérica al aire. Quiero, quiero rápidamente, antes de presentar a nuestra siguiente invitada, mencionar a una, una serie de compañeros y compañeras que sin los cuales no hubiéramos podido hacer esta exposición. Hay mucha gente, hay muchísima gente, pero voy a mencionar algunos que, que con los cuales trabajamos muy de la mano, que es la parte de, de exposiciones del Museo Universo, Luis Morales, Jimena Reyes, Nadia Burguete, Marcella González, Clara Rojas... Claudia López, Javier López, Saúl Sandoval, César Hernández y Buenceslao, Raciel Levi, Katy Colín, a todos ellos muchísimas gracias porque a es que son unos profesionales, son muy buenos y son han sido un apoyo importantísimo en la construcción de lo que hoy estamos presentando, 10 en Humanidades. Por supuesto, en la Dirección de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra, Fabiola Villela, Mireia Rodríguez, Diana Deita, Francisco Hernández, eh, Albert Weber. Hay muchísima gente también que participó, eh, Omar, Amaranta, todo en el diseño, en toda la parte gráfica, Ana Karen, en fin, es un equipazo que hoy eh, está muy contento la verdad es que estamos muy contentos porque es la primera vez que en los 31 años de Universum se presenta una exposición con estas características y pues nos tiene nos tiene muy contentos, quiero también aprovechar para eh, decir bueno, hay, hay más personas que se han estado comunicando que nos piden el libro que nos ofreció el CIEG como lo, lo hizo Alicia Toribio, claro que le apartamos su, su libro a Alicia y dice que está contenta de, de escuchar dice yo me apunto para para uno de los ejemplares, qué interesante trabajar con una población olvidada, que tiene tanto que decir, eh, nos lo dice así. También nos escribió, eh, rápidamente aquí ahorita se los digo, porque en lo que, en lo que abre aquí, eh, Andrea Asmar, yo quiero un libro, saludos a todo el equipo y al auditorio. También Monique, los estoy escuchando, quisiera un libro acerca de las mujeres, muy bien. Eder Jiménez, solamente nos nos saludó, y al igual que Carlos Yautoli, Yautotli, perdón, que también nos escribió. En fin, hay, hay varias comunicaciones aquí de nuestro público, en un momento más lo vamos a leer. Así como Sergio Gasca, que también dijo, llegando tarde, pero llegando aunque sea un ratito. Te recomiendo que escuches el programa completo, Sergio, hoy ha estado verdaderamente interesante. Y ya está con nosotros Jimena Reyes Pimentel, ella es licenciada en, eh, en diseño gráfico con especialización en gestión de proyectos museales. Es la jefa del Departamento de Comunicación Gráfica para Exposiciones en Universum, con 23 años de experiencia y está encargada de la museografía de la exposición 10 en Humanidades. Jimena, bienvenida.
4: Ah, pues muchas gracias, y gracias por darle voz a esta gente que, como tú dices, la realidad es que hacemos, eh, traducimos las ideas en, en, en espacio y en luz y en
0: gráfica. Eh, yo no quiero ponerte a sufrir con las preguntas Eso, <risa> fue un acuerdo es que, que hicimos lo pedí, por favor. fue un acuerdo que hicimos pero pero quisiera preguntarte realmente algo que puede parecer muy simple ustedes tú has trabajado 23 años en en Universum tienes experiencia en en, en exposiciones de ciencia sí. y de repente llegan unos cuates de divulgación de las humanidades y te dicen eh, o, o le dicen al museo queremos hacer una exposición sobre humanidades ¿Qué retos representó a nivel museográfico, a nivel de la conceptualización, hablar de temas de humanidades y ciencias sociales en un museo de ciencia?
4: Claro, pues mmm, yo quisiera, te lo voy a contestar como en dos líneas, ¿no? En, en dos tipos, de, de, de dos sentidos. Uno, por ejemplo, si hacemos museos y hacemos cosas de ciencia, este, exposiciones de ciencia enfocadas en la divulgación científica, pero en realidad, mmm, como hacemos comunicación, científica, lo que ha pasado a través del tiempo es que siempre tratamos de incorporar cosas como de la vida cotidiana para que sea muy común y muy accesible para los públicos sobre todo que nuestros públicos son adolescentes y jóvenes siempre tratamos de poner cosas de la vida cotidiana para que sea cercano a ellos tratamos de entender su lenguaje tratamos de entender cómo se comunican y hemos, tenemos que estar buscando estrategias para adaptar nuestra forma de comunicación y los medios que tenemos a esos lenguajes y lograr realmente una experiencia satisfactoria o interesante para ellos en ese rubro es como, la verdad que a través del tiempo también hemos hecho exposiciones mmm, que tienen que ver con arte. Incluso, por ejemplo, tenemos que en el 2010 la de hábitat que ya es aterrizar un, una problemática como la migración a través de múltiples conocimientos, no, ya no nada más este de ciencia, no. Entonces sí nos hemos estado acercando y, te, y aparte es un ejercicio que tenemos que hacer siempre en la museografía, tratar de ver el lenguaje que tiene para poder accesar a nuestro público. En el otro sentido, lo que te diría es que sí cuando llegan este temáticas Estos locos. <risas> Y bueno, y, y sobre todo porque la característica de esta exposición es que es una serie de conocimientos humanísticos, claro, pero diversos con diversos institutos. Entonces, hay un reto que se aúna a eso, ¿no? El reto es cómo integrar y cómo unificar esas visiones. Aunque son de la de, de humanidades, hay que integrar las visiones que, que la verdad tienen como fuertes diferencias. Entonces, nos ayudó en parte... En, que, por ejemplo, en el museo se localiza la exposición en cinco zonas o en, en cuatro zonas. Eso, la verdad, que museográficamente ayuda a, a generar este como collage, ¿no?, de, de ideas que a la vez no tienen que estar, eh, por ejemplo, totalmente en la misma línea de diseño. Pongo un ejemplo, este, de repente la, el color y todo el, el manejo gráfico tendría que estar igual y también la, la, el diseño industrial. En este caso, ¿no?, porque en realidad, como se ponen cuatro zonas diferentes, son zonas que tienen características de habitabilidad diferentes y de uso. Por ejemplo, eh, en, el, en el jardín, ¿no? Tenemos un jardín en donde lo que nos va a exigir cómo se usa y cómo se transita ese jardín son accesos libres grandes espacios, pero tienen que estar a la intemperie, entonces no, tenemos que manejar materiales y soportes hechos para eso. Porque hay que
0: decir al público que parte de la exposición empieza en el jardín. Exacto. Justamente. Hay una serie, hay una muestra muy interesante de carteles en el jardín que son parte de la Bienal Internacional del Cartel. Así Perdón, es, para...
4: y por ejemplo ahí le dimos prioridad, por ejemplo, al visitante que viene a pie o en transporte público, porque lo pusimos en el, en el andador, donde da acceso de, de, de la entrada que viene la gente donde viene la gente en transporte público y llega hasta la taquilla. No, no la del estacionamiento. No la del estacionamiento, Exacto. le quisimos dar prioridad a la gente que viene en transporte y la mayoría son jóvenes. Uh -huh. Por ejemplo, ya cuando entramos estamos en el vestíbulo, ahí es en realidad como la bienvenida, se estipulan y se hace una, una isla, en uh -huh. donde se estipulan los este la parte curatorial no como este ángulo de los beneficios que dan las humanidades el estudio de las humanidades y se genera un módulo central donde se explican los beneficios con algunos módulos este con la, bueno alternos bueno y que están en la periferia explicando ahí está ya también la, eh, la este no sé está la nacional preparatoria y están otros eh, otros institutos, hay u otras algunos, áreas.
0: Hay algunos objetos, que de verdad, incluso para exponerlos representó todo un reto. Todo un reto, porque hay, más eh, nos vamos a decir, sin eh, más una probadita, hay una tómbola ¿Sí? que, que creo que nunca había sido expuesta, que es con la que se sorteaban los temas para los exámenes. En, estamos hablando de 1800-1900, entre otras cosas. Hay un estuche de geometría que sí se había expuesto en el, en el museo Unamoy, que es un estuche de geometría de cristal, no, impensable exacto. en nuestros días. Y así, hay, hay algunos objetos, la verdad es que maravillosos, hay la réplica de un facsímil de 1450.
4: Sí, de un libro que obviamente, como dices, tiene retos a la hora de la exposición, porque es material que tiene que estar con cu cuidado. Las cajas y, del cielo, hay sí, un no.
0: graffiti, hay un graffiti como parte de la exposición. Es, el
4: graffiti, por ejemplo... Ahí es donde integramos un poco como nuestro, como ex, expertizo, nuestro común, ¿no? Tratamos de hacer un elemento donde fuera colaborativo, hacer que la gente o el público participe en la exposición. Entonces, por eso ese graffiti está acompañado de un pizarrón donde la gente tiene que dibujar intentando, y tratamos de hacer el símil de que la gente participara a generar ese paisaje, Claro. ¿no? Entonces, ahí es como cuando metemos como lo que hacemos generalmente que es un poco de interacción, y, y bueno, con el nuevo tema, ¿no? Con el tema de humanidades.
0: Está muy bien. Y también también hay por ahí una unidad móvil de laboratorio, claro, de materiales, de laboratorio nacional de materiales orales y una cabina adentro de la sala del segundo piso donde se muestran estos materiales que van a, a grabar a distintas comunidades en donde hay algunos últimos hablantes de alguna lengua, algunos Exacto. últimos cantantes, algunos últimos músicos de algún género. En fin, yo creo que fue un reto... Interesantísimo la misma eh, montaje del barco, claro. en fin, todo y la verdad es que el equipo es el equipo es sensacional. Yo no puedo más que agradecerle a todo el equipo de exposiciones, eh, hay más llamadas, hay más escri hay más textos también, más comentarios Maresur Zúñiga, felicidades por su interesante programa, pregunta si todavía alcanza el libro, creo que ya se terminaron ahora, ahora mismo lo vamos a checar Carmen María Costa también también pedía uno de los libros y eh, bueno ahí creo que ya ya se ya se, se agotaron pero en un momento les van a avisar a los que lo alcanzaron pues muchísimas gracias a Jimena muchísimas gracias a todo el equipo eh, que hizo posible esto qué le dirías también al, al posible visitante de Universum a los jóvenes a los profesores porque creo que esto también puede ir muy bien para para que los profesores la, la detecten y es una forma de, de que los jóvenes también conozcan ¿no? de otra forma las humanidades y ciencias sociales
4: pues claro, invitarlos a que vengan y que se sorprendan, porque Universum presenta siempre, no nada más es eh, ciencia, arte y ahora humanidades, ¿no? Y objetos antiguos, presenta modelos, entonces creo que la oferta cultural que estamos dando y oferta, este, sí, cultural y, y de y de ciencia y de arte es bastante buena. Y bueno, es, la realidad es que trabajamos para ellos, sí. ellos son nuestro motor y pues los esperamos porque hemos trabajado mucho para sí, ustedes.
0: Sí, más de un año en esa exposición. También Elizabeth Butrón dice... Saludos Ángel y a todo el equipo, Qué interesante el programa de hoy Iré a Universo, me voy a ver la expo del casco del barco Bueno, es una de las partes por supuesto Y también nos, escriba, nos escribe Edgar Bennett Saludos siempre Bueno, creo que, creo que ya pudimos leer todos los comentarios Espero no haber dejado ninguno fuera Y gracias realmente a todos los que hicieron posible este programa de hoy Gracias Jimena, por supuesto, y a todo el equipo eh, A nombre de todos los que... Estamos aquí en esta cabina, yo les agradezco y les deseo un excelente fin de semana, les recomiendo que visiten la página de Universum, la página de Humanidades Comunidad o 10 en Humanidades para que puedan ver todo el programa, es un programa, repito de más de 50 actividades a lo largo de dos meses, solamente vamos a estar del 8 de septiembre al 12 de noviembre entonces hay que ver qué actividades hay, va a haber cine mudo con música en vivo, va a haber el, el estreno de un documental sobre Cuba en el cual la Coordinación de Humanidades es eh, coproductora va a haber teatro, va a haber música, va a haber tango, tango y género van a haber muchos temas que realmente son interesantes eh, la fabricación de libretas japonesas mesas, hay una, mesa, hay una mesa muy importante el próximo jueves a la una de la tarde sobre el presente y el futuro de las humanidades, en fin, es un programa amplísimo, los invitamos, todo eso, todo eso, como dijo Jimena, está hecho para ustedes. Mariana Laplace dice que interesante, Cecilia Vázquez dice saludos, gracias, buen día, bueno, muchas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana.
1: Esto fue La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire, una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
3: Agradecemos a la producción del Departamento de Radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. En producción general, Claudia Ogesto. Producción, Susana Trejo y María Trejo. Asistencia de producción, Mariana Martiñón y Bruno Vargas. Realización y operación, Ricardo Pacheco. Redes sociales, Tania Benavides. En Facebook Live, Roberto Ramírez y Mauricio Patiño. Por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra. En Radio UNAM, Arturo González. Enlace Digital, Moisés Luna y Carlos Pérez.
1: La, ciencia que, la ciencia
5: que somos. La ciencia que somos.
1: Los
6: esperamos el próximo viernes.